0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para platicar de Agencia Libre. Es ya el tercer episodio que hacemos de la Agencia Libre, primero hablando de los movimientos de corebacks, después nos pusimos a hablar de cambios entre los equipos y para cerrar tenemos este episodio con los principales agentes libres que ya encontraron casa. Estaremos analizando unos 20 movimientos de manera rápida, los principales, los mejores pagados y les estaré compartiendo mis eh, comentarios, mi opinión acerca de lo que vamos de esta Agencia Libre 2020 de la NFL. Arrancamos con el episodio. Amari Cooper se queda en Dallas con un contrato de 5 años, 100 millones de dólares, 60 millones garantizados. Dallas hizo lo que tenía que hacer con Cooper, viendo la química y la relación de Prescott con Cooper. Tuvieron que pagarle al receptor para que se quedara. Tanto que han buscado al receptor número uno desde que Bryant bajó su nivel y se fue de Dallas. Y ahora que tenían a Cooper tenían que retenerlo y ese fue el caso con los Cowboys. Se queda como el segundo receptor mejor pagado de la NFL, solamente detrás de Julio Jones. Eh, claramente no me parece que Cooper sea el segundo mejor wide receiver en la liga. Obviamente está Michael Thomas, de Andre Hopkins, Julio Jones, del Beckham Jr. y varios nombres más, pero al ser agente libre salió un poco más caro y además se lo quitaron a Washington, rival divisional que estaba negociando fuertemente con Cooper y es por eso que me parece una contratación acertada en Dallas en el sentido de que tenían que retenerlo sí o sí, aunque eh, Dallas tan enfocado con Dak Prescott y tan enfocado con Amari Cooper, por ahí en la agencia libre pudiéramos verlos como perdedores ya tendremos un episodio eh, más adelante en el podcast aquí de Hablemos de Fútbol, en el que hablemos de ganadores y perdedores. Pero sí, Dallas mantiene a Cooper con este contrato. Eh, ya mencionábamos el contrato de Ryan Tannehill con los Tennessee Titans. Tenemos a Byron Jones, ex esquinero de los Dallas Cowboys, que se va a los Miami Dolphins con contrato de 5 años y 82 millones de dólares. Por unas horas fue... El esquinero mejor pagado de toda la liga en promedio eh, anual. Y tiene 54.5 millones garantizados en su contrato. Vaya dupla que tiene Miami ahora de Sabian Howard y de Byron Jones. Es tal vez la mejor dupla en toda la NFL de esquineros. Van a ser una pesadilla porque ambos tienen la capacidad, el talento, la habilidad atlética para competir con cualquier receptor en la NFL sin ningún problema. Y se podría decir que tienen dos esquineros número uno, dos esquineros de élite, jóvenes, talentosos, interesante lo que pueda hacer Miami. Teniendo dos muy buenos esquineros, puedes empezar a jugar un poco más con la cantidad de defensivos que mandas por el coreback. Los safeties bajando eh, a detener el juego por tierra. Si es un play action, tienes de todos modos a tus esquineros preparados. Entonces, eh, tener buenos cornerbacks en la NFL actual te permite hacer cosas diversas... en el resto de la defensiva... Arik Armstead... el defensive end de los Niners... se queda en San Francisco... 5 años... 85 millones... con 48.5 garantizados... se queda Armstead... Eh, en San Francisco... se va de Forrest Wagner. tenían que tomar por ahí... una decisión de negocios... y prefieren a Armstead... yo creo... por la versatilidad... porque el mejor jugador de momento... era Bogner. Armstead es un año más joven y tiene, como les digo, la versatilidad de jugar por dentro y por fuera. Entonces, eh, se queda Armstead con el campeón de la NFC. Una excelente temporada. 2019 tuvo su mejor campaña como profesional y ahora se queda en la defensiva de San Francisco. Eh, ya hablamos en el episodio antepasado de la firma de Drew Brees por dos años y 50 millones con los New Orleans Saints. Tenemos también la firma de Corey Littleton. A los Raiders, tres años, 36 millones de dólares. Littleton que eh, apareció en el episodio de 5 movimientos que me gustaría ver en la agencia libre y justamente dije Littleton a los Raiders. Creo que encaja perfectamente en la defensiva de Las Vegas. Tenían rato ya sin un linebacker bueno, sin un linebacker que estuviera en el campo en las tres oportunidades, que fuera de nivel el Pro y finalmente lo tienen con Littleton. Así que era justo y necesario que los Raiders buscaran un linebacker en esta agencia libre y se da además el caso de que se quedan con el mejor de todos los eh, agentes libres. Eh, tenemos también el caso de, ya platicamos en el episodio anterior, Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers con contrato de 2 años y 50 millones de dólares. Todo, todo, todo garantizado. Tenemos Jack Conklin, el tackle derecho de los Titans que ahora estará vistiendo los colores de los Cleveland Browns. Se fue a Cleveland con contrato de 3 años y 42 millones de dólares con 30 garantizados. La ofensiva de Cleveland, que se esperaba muchísimo de ellos en la temporada pasada, fracasó por varias razones. Se puede hablar del físico de Mayfield, se puede hablar de la química que tenía o no tenía con Beckham, lo que hizo Freddy Kitchens como head coach de ese equipo y también se puede culpar la protección o nula protección de la línea ofensiva al quarterback de segundo año y ya Conklin llega para responder a ese problema por lo menos en el tackle derecho siguen teniendo muchas dudas en la posición de tackle izquierdo y si tienes con Conklin alguien que además te puede trabajar muy bien en el juego por tierra abrirle espacios a Nick Chov y a Karim Hunt eh, ya hablábamos de Philip Rivers también a los Colts por un año y 25 millones de dólares Anthony Castonzo que se queda con los Colts también dos años 33 millones salió caro pero es alguien que ya conoces eh, que fue tomado por Indianapolis que ha sido desarrollado en casa y mejor eh, ya lo conoces que mejor que retener a un jugador como Castonzo Chris Harris se fue a los Chargers eh, Chris Harris que no viene a su mejor temporada creo que en el contrato se nota dos años apenas 17 millones eh, un contrato bajito para tratarse de uno de los mejores quineros de la NFL hace dos, tres temporadas pero que puede encontrar con los Chargers el regreso al buen nivel y que además se junta para formar tal vez la mejor secundaria de la NFL tienen a Casey Hayward, tienen a Chris Harris y a Desmond King como los tres principales esquineros. tiene a Derwin James como strong safety. Ya tienen argumentos los Chargers para decir que son la mejor secundaria de toda la NFL. Tenemos el caso de T. Fowler Jr. Que se fue a los Falcons. Tres años, 48 millones de dólares. Toma el lugar que dejó libre y que nunca llenó los zapatos de lo que se le esperaba. Big Beasley. Y Fowler que viene de la mejor temporada como profesional a trabajar a la línea defensiva de los Falcons, importante que trabaje cerca de Grady Jarrett, el tackle defensivo de Atlanta, porque Fowler fue efectivo cuando se alineaba cerca de Aaron Donald, obviamente con Donald venía el doble equipo y eso le permitía a Fowler trabajar por su cuenta, veremos si mejora un pass rush de los Falcons que ha estado muerto en la última temporada, temporada y media, eh, una buena firma pero que veremos si funciona porque Atlanta simple y sencillamente no puede tener una buena defensiva una defensiva consistente, una defensiva que por lo menos sea sólida con todo y que Quinn es su head coach con todo y que él se encarga de la defensiva y que tiene experiencia de aquellas defensivas históricas de los Seattle Seahawks DJ Reader firmó con los Cincinnati Bengals 4 años, 53 millones, raro que Cincinnati esté pagando en la agencia libre, han cambiado ese aspecto de la franquicia para este 2020, y si lo juntas con una buena clase del draft, y que además el roster de por sí ya era talentoso, tenía buenas piezas, Cincinnati pudiera rebotar bien en este 2020. Pasar el primer pick global a tal vez ser la posición 15-16 de la NFL pelear por tener récord de 500, entonces Cincinnati puede mejorar considerablemente. Devin McCurty, safety de los Patriots, se queda con los Patriots, eh, dos años, 23 millones de dólares. Me parece magnífica esta firma por dos razones. La defensiva de los Patriots estaba quedando sin talento porque salió Calvanoy salió Jamie Collins, eh, salió Danny Shelton, entonces salió Landon Roberts, salió Nate Ebner la defensiva estaba cayendo en talento. Y retienes a tal vez uno de los tres defensivos más importantes de esta unidad. Y además me parece importante porque se quedaron sin el líder máximo y más importante de la franquicia como es Tom Brady. Qué mejor que retener a un capitán defensivo como McCurty para el vestidor poder levantarlo. Poder eh, mantener este barco a flote sin Tom Brady. Y es por eso que me gusta este doble aspecto de que hayan retenido al safety en New England. yavon Hargrave, el tackle de nariz de Pittsburgh, se queda en Pensilvania para jugar con Filadelfia. Tres años, 39 millones. Es básicamente el mismo contrato sin un año más que DJ Reader juega en la misma posición, igual de efectivos, igual de talentosos y Filadelfia tiene ya una masa de eh, tacle nariz para el centro de esa defensiva que puede complementar muy bien al resto de la línea defensiva que también ya era muy buena en Filadelfia. Ojo con el que pueda hacer esa línea con los Eagles. Jason Pierre-Paul se queda en Tampa Bay dos años, 27 millones de... De dólares mantienen a Shaq Barrett de un lado y también a Jason Pierre-Paul del otro, sumamente importante el haber hecho eso para Tampa Bay porque eh, su pass rush fue de lo mejor la temporada pasada, la defensiva está dando un paso hacia adelante por tierra, llegando al quarterback hace falta mejorar la secundaria pero viene de menos a más esa defensiva y Jason Pierre-Paul fue parte importantísima de esa unidad. Austin Hooper va de los Falcons a los Browns. El ala cerrada firma por cuatro temporadas y 42 millones de dólares con 23 garantizados. Hooper que es sumamente confiable. Tiene por lo menos 75 recepciones y más de 700 yardas eh, en las últimas dos temporadas. Entonces es confiable. Es un blanco que está constantemente abierto. No es físicamente el más dominante ni el más espectacular. Pero es cumplidor. Y le pudiera caer bien a Mayfield en la ofensiva de los Browns. Que además tiene a Stefanski ahora como head coach. Stefanski que trabajó con dos alas cerradas en Minnesota. Aquí con Cleveland pudiera ser eh, Austin Hooper. Y eh, David Njoku que fue tomado alto en el draft. Y que simplemente no ha despegado. Pudiera ser este año con sets de dos alas cerradas. Melvin Gordon firmó... Por dos años y 16 millones con los broncos de Denver. Lo dije en Twitter, fue tal vez una de las firmas más comentadas. No me gustó el movimiento con los broncos. Entiendo que si está ahí un rival divisional, un corredor tan talentoso como Gordon, es complicado decirle que no, pero me hubiera gustado que confiaran más en Philip Lindsay y en Royce Freeman, que tienen el talento y la capacidad para llevar eh, a flote llevar hacia buenas tierras ese backfield y poder utilizar esos 16 millones que le dieron a Melvin Gordon en posiciones que estén realmente necesitadas de talento, necesitadas de refuerzos. Entonces, en esa parte no me gustó mucho la firma de Melvin Gordon. Tenemos a James Berry, que firmó por 3 años y 45 millones con los Giants, un esquinero confiable... Un esquinero que viene de los Panthers. El actual gerente general de los Giants es ex gerente general de Carolina. Entonces tiene sentido que se reencuentren Brad Berry y David Gettleman. Y además eh, Brad Berry muy experimentado para tener apenas eh, cuatro años en la NFL. Experiencia además cubriendo al receptor número uno de la ofensiva rival. Entonces le da valor claramente a la firma de Brad Berry. Y pudiera ser desde ya el esquinero número uno de los gigantes. Robert Quinn se fue 5 años... 70 millones a Chicago. Me pareció de esas firmas de locura en la agencia libre. Chicago que tiene ahora a Khalil Mack... de un lado a Robert Quinn del otro. Y si bien Quinn revivió su carrera con los Cowboys la temporada pasada... Eh, yo, sinceramente, yo no le hubiera dado esa cantidad de dinero. Por como cerró con los Rams por cómo jugó con los Dolphins y porque simplemente llegó a Dallas, eh, se podría decir que necesitado de atención, de producción, de revivir su carrera, y eso puede a veces empujar a un jugador a tener buenas temporadas, y Chicago lo premió con este contrato de 70 millones de dólares. Emmanuel Sanders, el receptor, se fue a los Saints, Dos años, 16 millones de mis firmas favoritas en esta agencia libre, de verdad, de mis firmas favoritas. La temporada pasada hubo una diferencia entre Michael Thomas y el receptor número 2 de los Saints de 119 recepciones. Obviamente es récord en la historia de la NFL, nunca habíamos visto un, una diferencia tan amplia entre el receptor número 1 y el receptor número 2. Y con Sanders dejará de pasar eso. Llevan rato buscando un verdadero número 2 para complementar a Michael Thomas. Y Sanders con su habilidad para correr después de la recepción. Para estirar el campo es perfecto para el estilo de Sean Payton y Drew Brees en New Orleans. Me encantó la firma de Emmanuel Sanders. Y cerramos con la firma de Brian Bulaga, el tackle ofensivo de los Packers. Que se va a Los Ángeles. ...a jugar con los Chargers... ...por 3 años y 30 millones de dólares... ...Bulaga que cubre una necesidad gigante... ...de los Chargers por un tackle derecho... ...queda todavía pendiente... ...quién va a jugar tackle izquierdo con los Chargers... ...quién estará cubriendo a Tyler Taylor... ...o en su defecto al novato... ...que tomen con esa selección número 6... ...global que tienen en el draft... ...solucionan un problema... ...queda todavía otro por solucionar... ...pero de momento es un paso hacia adelante... No me agrada mucho Bulaga en el sentido de que apenas tiene dos temporadas completas en la NFL, incluyendo la pasada, tiene ya 30 años, son un problema las lesiones, es un problema la edad próximamente, entonces no soy fan del todo, pero están cubriendo claramente una necesidad que tenían en su línea ofensiva. Eso es todo por este repaso de las principales firmas de lo que llevamos de Agencia Libre 2020. Se vienen dos episodios más esta misma semana hablando de lo mejor que queda en la agencia libre y además ganadores y perdedores. Así que no se pueden perder esos dos episodios. Recuerden suscribirse aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Tenemos también Twitter, Facebook, Instagram, un canal de YouTube y también un nuevo canal de Twitch. Donde hacemos directos platicando de agencia libre de NFL de momento o del tema que ustedes me quieran preguntar todo lo encuentran como hablemos de fútbol en cada plataforma en la que nos busquen seguramente estaremos ahí generando contenido y claro les agradeceríamos su apoyo también en esas plataformas yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio